0: Välkommen till Predikovergstaden, en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Du ska strax få lyssna på Daniel Johanssons genomgång av kommande helgdags evangelietext. Men innan dess vill jag informera om fördjupningen i fastetid på Församlingsfakulteten. Under fastetiden blir det på måndagskvällar passionspredikan på FFG klockan 18.00. Därefter ett enklare kvällsfika och kvällsföredrag med FFGs lärare men också ett antal inbjudna gästföreläsare. Dessa föredrag är i en serie med ämnet Kristi kors och våra kors. 19 februari är första tillfället då predikar Timolato passionspredikan över Matteus Matteusevangeliet skildring av Jesu lidande klockan 18 och klockan Ungefär klockan 19.00 blir det ett föredrag med Mats S. Kult Kristikors i Gamla testamentet. Mer information om dessa kvällssamlingar i fastetid finns på www.ffg.se-fastetiden. Det är ingen avgift, ingen anmälan, det är bara att komma. Varmt välkomna. Men nu Daniel Johansson. God lyssning!
1: Första årgångens evangelium för fastlag söndagen hämtar vi hos Lukas 1831 43 Vi inleder med en språklig genomgång och går direkt till vers 32 där vi ska notera diskrepansen mellan grekiskan och de svenska översättningarna när det gäller de tre verben kai kai De här tre verben står alla i tredje person, singularis passivum medan Bibel 2000 och Folkbibeln översätter tredje person pluralis aktivum de ska håna och så vidare. gör man det så blir de i föregående sats omnämnda hedningarna subjekt för verben. Det är nog bättre att bibehålla passivum i synnerhet som både judar och hedningar deltar i hånet av Jesus i Lukas 23. Dock bör man notera att fokus här har flyttat från de judiska ledarna som omnämns i den första förutsägelsen i 9.22 till hedningarna här i kapitel 18. Verbet anastesetai i vers 33 står i medium och är intransitivt. Det är omdiskuterat huruvida Jesus Aktivt ska resa sig själv eller om det finns en passiv aspekt där Gud är den som reser Jesus. I vilket fall så är det fullt möjligt att översätta och han ska stå upp. Vers 34 och den toton är en partitiv genitiv inget av detta. Notera att det på tre olika sätt sägs att det är Jesus Säger eh, det var obegripligt för lärjungarna. I vers 35 markerar Egeneto att det är frågan om ett nytt avsnitt och det hände. En En gitsen auton är en akkusativ plus infinitiv som uttrycker tidpunkt när något händer. När han närmade sig. Tyflos tis är det typiskt. Lukanskt uttryck en viss blind. Du kan vara en färskörlig för att stoppa in detta tills innan han nämner en, en person, eh, vare sig eh, som möter Jesus eller i en liknelse. I vers 36 eh, stöter vi på Ochlo diaporevo menno. Man skulle kunna tro att det är en genitivus absolutus för vi har ett substantiv i genitiv och ett particip i genitiv. Men det är det inte frågan om i det här fallet. Det är nämligen så att verbet akko tar genitiv. Och participet är en attributiv bestämning till folkhopen som därför måste stå genitiv. Efter att ha hört folket som gick förbi översätter vi. Eje i satsen eje toto är en presens optativ aktivum tredje person singularis av verbet vara. Optativ används i indirekta frågor. Han frågade vad detta kunde vara är en lämplig översättning. I vers 39 så har vi verbet epitimon. Det står i imperfekt och det indikerar att de som gick före Jesus höll på att tillrättavisa den blinde. Samma ord används för övrigt om lärjungarna i Lukas 18:15 när de hindrar barnen från att komma till Jesus. Ordet hinna uttrycker här syfte. De tillrättavisade honom för att han skulle tiga eller så att han skulle tiga. Så går vi till vers 40. En gissantos de auto. Det är en absolut genitiv. När han närmade sig det vill säga mannen, frågade han, det vill säga Jesus, honom. På Jesu i vers 41 är en konjunktiv Den används här därför att det är frågan om en så kallad deliberativ konjunktiv. Man söker efter svaret på frågan. Det finns inget, kanske givet svar. Svaret... Hinna, anablepso, det förutsätter verbet fellow från Jesus fråga. Alltså vi får översätta jag vill bli, få min syn. Och hinna uttrycker här innehållet i vad han vill. Så en hyfsat ordagrande översättning skulle då bli Herre, jag vill kunna se. Notera sedan att Jesus svar uttrycks med en imperativ av samma verb anablepson. Se. De svenska översättningarna har istället för ett imperativet konstaterande Bibel 2000, du kan se igen respektive du får din syn eh, i folkbibeln. Men vad Jesus alltså säger är se, det är en uppmaning. Satsen hepistis so sesoken se, din tro har frälst dig, eh, den förekommer med en likadan formulering i Lukas 750 848 och 1719. Innebörden är att tron har frälst och frälser. Sesåken står i perfekt. Eh, vår läsning den består av eh, två åtskilda delar får vi säga. Först den sista lidandes och uppståndelseförutsägelsen i verserna 31-34. Och sedan eh, åtskilt med ett egeneto och det hände- Berättelsen om hur Jesus botar en blind vid Jeriko, de följande verserna 35-43. Vill man sen så kan man ju dela in det här i underavdelningar: 31-33, hur Jesus förutsäger sitt kommande lidande, död och uppståndelse. Vers 34, ljungernas reaktion. Och så kan man dela resten i två delar: 35-39, en blind man ber Jesus om förbarmande när han närmar sig Jeriko. Och 40-43. Mannens bön om att få sin syn, Jesus svar och så ett pris till Gud för undret. Det här är den sjätte och avslutande förutsägelsen om ett kommande lidande och uppståndelse som Lukas återberättar. Den första stöter vi på i 9.22, därefter 9.44, 12.50, 13.32-33, 17.25 och så här i 18.32-33. Jag har lagt upp de här med dess texter för att man ska kunna lätt jämföra dem i pdf till denna predikoverkstad på vår hemsida. Till de här sex så kommer dessutom den utförliga förklaringen i Lukas 24 om hur skriften har förutsatt lidandet och uppståndelsen för Messias. Av de här sex så är den första och den sista de som är mest utförliga. I den första ligger fokus på de judiska ledarna, att det är de som ska utsätta Jesus för detta. Här eh, ligger fokus på hedningarna. En annan viktig skillnad är att det är det gudomliga dig, det är nödvändigt, eh, som är skälet till att det ska ske första gången Jesus säger i 9.22. Här i kapitel 18 så är anledningen att det är förutsagt av profeterna att det står skrivet om honom. Och det är ju precis det som sedan utläggs av Jesus på vägen till Emmaus. I 9.22 sägs inget om lärjungarnas reaktion. Den nämns dock i samband med den andra förutsägelsen i 9.44. En stark betoning ligger där, som här, på att de inte förstod. I vår text sägs på tre olika sätt att det låg bortom lärjungarnas förmåga att greppa det Jesus förut sa det. I 944 så sägs det två gånger och sen så sägs det att lärarna inte vågade fråga Jesus om det. Som sagt, hela sex gånger har Jesus eh, sagt något om ett kommande lidande och ändå så har de inte fattat något. Och Emmauslärarna har inte heller fattat, inte ens efter att händelsen ägt rum. Det är först när Jesus för sjunde gången... Eh, och då lägger ut skriften för dem som något börjar ske hos dem. De säger själva att deras hjärtan har brunnit av Jesu skriftutläggning. Beskrivningen av det Jesus förutsäger om sig själv har delvis sin bakgrund i Isaiah 50 och 53. Jag listar några av de parallellerna i pdf-en. Jesus har varit på resa till Jerusalem ända sedan kapitel 9, vers 51. Här får vi den eh, första notisen om var han befinner sig på den här resan sedan 17:11. 11. Verbet engitzo, närma sig, indikerar att nu börjar vi närma oss målet Jerusalem. Eh, Jericho ligger omkring 20 km från Jerusalem. Men innan vi når fram till Jerusalem vill Lukas berätta om två under Jesus gör- vid Jeriko, öppnandet av en blinds ögon, öppnandet av en tullindrivares hjärta, det vill säga Sarkeus, och liknelsen om Punden. I den programmatiska predikan som finns i Lukas 4, närmare bestämt i 4:18, så omnämns att Jesus ska öppna blindas ögon. Och det nämns att han gör det i sammanfattningar som kapitel 7, 21-22. Men här omnämns en. Individ vars blindhet helas. Lägg också märke till att mannen sitter vid vägen och att han sedan står upp och följer Jesus på vägen. Här kan det nog finnas en anspelning på att hela Jesusrörelsen senare kommer att bli kallad för vägen. Till exempel i Apostlärningarna 9.2. Det är också passande att det är just är en blind mans ögon som öppnas efter att Lukas berättat om lärjungarnas blindhet i förhållande till Jesu uppdrag. Är det möjligtvis en antydan om att deras ögon i andligt avseende måste botas innan de kan greppa det som Jesus skulle gå igenom? Mannens blindhet trots så visar han lika stor insikt som lärjungarna om vem Jesus är. Han ger honom en messiansk titel, Davids son. Han kallar honom också för herre. Kanske vi inte ska läsa in för mycket i det- så kan man ju adressera någon om man ska göra det eh, mot, mot någon som man upplever som sin överordnade. Men det är ändå så att i Lukas evangeliet så är Herre, Herren en av de viktigaste titlarna. Och den kommunicerar samtidigt att Jesus är Guds son. I julnatten var det precis de här två titlarna som användes om honom. Jag är Inte Davids son, han var från Davids stad. Han ska kallas Messias Herren, säger änglen i Lukas 2:11. Mannen får sin syn. Han har en tro som greppar fast i Jesus och vid det Jesus säger. Och han tillhör inte heller de som lämnar Jesus efter att han har blivit botad. Istället står han upp och följer Jesus på vägen. Och Likt den samariska spetelske som Lukas tidigare har berättat om så prisar mannen Gud för undret. Och på samma sätt gör folket. Det här är för övrigt ett återkommande tema hos Lukas att ett under av Jesus leder till att folk ger lov och pris till Gud för det Jesus gör. Och Här får vi väl säga att lovet stiger till Gud därför att det Gud själv har utlovat i gamla testamentet, närmare bestämt Jesaja 35,5, att de blinda ska få sin syn, det har nu gått i uppfyllelse igen. Musik.